0: En el viernes de podcast, bienvenidos a Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, arroba Toro Fx, D -I O. Eh, yo soy toncho ábalos y aquí mero arrancamos. Pues así es, ya estamos eh, de vuelta en este bonito podcast, en viernes de podcast y eh, en el episodio número 45 ya. Para los que nos están escuchando en Spotify, en iTunes o en algún otro podcatcher, seguramente pues no, no se han dado cuenta, pero para los que nos están viendo desde YouTube, seguramente eh, ya habrán visto que tenemos una personalidad en, eh, en este podcast, en este lugar. Y es, eh, es un invitado muy especial porque pues, prácticamente ni siquiera es invitado. Para los que se saben la historia de Effect Studio y que nos siguen desde nuestros inicios, sabrán que el nombre del estudio viene eh, es todo de Toncho y la Ro es de el señorón Rod Castro, que fue quien eh, pues, inició junto con un servidor este bonito proyecto de estudio de efectos especiales. Y el día de hoy lo tenemos aquí, aquí mero. ¿Sí está o no?
1: Aquí soy Toncho. Eh. Un placer estar contigo.
0: Mira no más qué, qué formal, qué formal el señor. Y pues este nos emociona mucho porque ya habíamos platicado, o al menos en la cabeza, habíamos tenido en mente el hacer este, esta colaboración, como en los viejos tiempos, cuando hacíamos algún videíto para Facebook, cuando hacíamos los concursos de caracterizaciones y cosas por el estilo. Entonces, eh, pues bueno, han de saber ustedes que... El señor Rod Castro es un artista que... Eh, pues le quedó muy pequeño el estudio. <risa> que, bueno, eventualmente emigró de este nido... Que lo vio crecer... Eh, para dedicarse a otros proyectos. Y, eh, pero bueno, la amistad ahí siguió. Y prueba de ello es que... Ahí sigue el señor muy al pendiente... Y echándonos porras y todo. Y de repente, pues, compartimos acá... Eh, tips y tricks de este rollo de los efectos especiales. Y pues así. No, no sé qué más... Eh, bueno, estuvo en Las Vegas trabajando con Siegfried y Roy eh, En realidad no usan tigres eh, Era el señor Rod Castro eh, Vestido Porque en ese entonces estaba en una etapa de furro <ríe> Pero bueno Tiene, tiene más este, historias de origen Que el Joker, el señor Rod Castro. Pero pues aquí está con nosotros y eh, vamos, a, vamos a platicar. Realmente no, no hay gran detalle en cuanto a las eh, novedades de, de cine, pues ya todos seguramente vieron Toy Story, yo no he tenido oportunidad de verla, pero la vamos a estar platicando, ya que la haya visto yo, eh, no antes, y... Eh, algo que, que me llamó la atención, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos platicando con el señor Doc Tate? Eh, este personaje que fue, bueno, más bien este actor que fue el personaje del Gruagach en la película de Hellboy, la más reciente, y que ha hecho pues muchos otros papeles, pero eh, nos había dicho que trabajó en Anabel vuelve a casa y nos acabamos de enterar que se trata de un hombre lobo. Y el hombre lobo se ve bastante bonito, no hemos tenido oportunidad tampoco de ver a Anabel vuelve a casa. Pero eh, si ustedes tenían la duda de quién es Doc Tate, pues es el hombre lobo y se ve muy padre y qué bueno, qué bueno que le esté, que le esté cayendo trabajo a nuestro amigo Doc Tate. ¿Tuviste Nabel vuelve a casa, Rod? Aún no. Pero tengo entendido que acabas de ver Dark Phoenix. ¿Es correcto? ¿Y qué? ¿Qué tal?
1: <coughs> pues eh, te puedo decir con toda seguridad que es una buena película, pero no es mi favorita de la saga. Eh, Days of Future Pass creo que es eh, lo que para mí define eh, el nivel de calidad que deberíamos esperar de una película de X-Men hoy en día eh, pero bueno tiene lo suyo a nivel eh, producción, los efectos especiales eh, prácticos son buenos pero a mí me queda viendo un poquito el, el trabajo que se hizo en la caracterización de Mystique para esta para esta nueva eh, nueva película de X-Men.
0: ¿Pero para esta en particular o, eh, o en general eh, Rebecca Romijn Stamos contra contra Jennifer Garner? No, la caracterización Perdón, para
1: esta película en particular.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí lo que pasa es que tengo entendido que, que Jennifer... ¡Ay! ¿Cuál es su apellido? No es Garner. Garner fue el Electra. Eh, es este... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence tengo entendido que tenía muchos problemas con... Eh, con el maquillaje, eh, por eso que le cubre todo el cuerpo, que no podía ni siquiera ir al baño eh, sin un equipo para que le ayudara a quitarse partes de, de todo to, pues todo lo que trae encima, ¿no? En cuanto a traje, protéticos, etcétera. Y eh, pues a mí me pareció decente, me pareció muy bien en primeras películas. Cómo, eh, cómo se estaba viendo, pero sí, definitivamente ha tenido cierta evolución. Algo que yo noté mucho en los trailers, por ejemplo, es que eh, Bestia se ve muy diferente. Se ve como, eh, como que ha crecido, como si los años se le estuvieran mostrando a la criatura como tal, no necesariamente a Nicolas Holt. Yo como que sí vi cierta evolución. Obviamente, si me pone a escoger, me quedo con el Kelsey, Gla Kelsey Grammer, con el que hizo Spectral. Eh, pero, pero pues también está está muy bien hecho y aparte son nuestros amigos de ADI, eh, Ale Gillis y Tom Woodruff, que que bueno, ya platicamos con Ale Gillis, acuérdate. Entonces, eh, pues sí, por el lado de Bestia yo creo que estuvo bien. A Mystique no le alcancé a ver mucho en el tráiler, pero entonces tú dices que está como que por debajo de lo que nos habían acostumbrado en esta misma saga con la misma Jennifer Lawrence.
1: Sí, y en cierto modo creo que se se debe a la forma en la que se cuentan las historias hoy en día visualmente creo que, que hay eh, una gran diferencia en cómo se, se intentaba caracterizar antes a los actores y llevar a cabo unas transformaciones eh, eh, realmente muy impresionantes y como bien lo dijiste tú, eh, en cierto grado incómodas y creo que se volvió un poco minimalista para esa nueva presentación de X-Men. Eh, no, no, no digo que sea del todo fallida, tiene lo suyo por supuesto, pero, pero creo que la vara sí estaba un poco alta ya en ese en particular en ese personaje.
0: Sí, bueno, a, al menos podemos agradecer que no hicieron lo que lo que le hicieron a Bestia en la película de La Bella y la Bestia. Que tengo entendido que el actor dijo, yo no quiero nada de prostéticos, no quiero que me embarren nada en la cara. Y terminó siendo completamente CGI. Entonces, bueno, por un lado qué bueno que, que la señorita Lawrence sí se animó a ponerse cosas. Pero qué mala onda, qué mala onda que, que haya sido de esta forma. Y vaya, no creo que la tendencia vaya hacia allá, porque simplemente eh, hace poco estábamos hablando de Swamp Thing. De esta serie que todavía no hemos podido ver en México y Latinoamérica. Pero si alcanzan a ver los promos o eh, las imágenes, los pósters, etcétera, es eh, completamente un traje de criatura como llámese Godzilla de, de antaño o incluso los mismos Swamp Things que, que han habido a lo largo de los años en, en distintas películas, obviamente con menores presupuestos y, y menor eh, calidad de efectos especiales de maquillaje. Pero el mismo actor decía, este es el Ferrari de los, eh, de los trajes de criatura. O sea, yo estoy comodísimo, me siento súper bien, puedo gesticular, eh, no estoy nada incómodo. Y bueno, vaya, eh, no estoy diciendo que, que Jennifer Lawrence no tenga eh, aguante. Pero también se entiende, o sea, ganadora de, del Oscar ya con la trayectoria que tiene. Y después de todas las películas y que aparte la saga de X-Men como que ya va de salida. Pues era como que entendible que la querían tener tan cómoda y tan contenta como fuera posible eh, para que terminara esto y pues ya después alguna otra persona, algún otro cast eh, irá a tomar la, la batuta y seguir, seguir la, la historia. Pero me llamó mucho la atención Sophie Turner. Se ve como que con un rango que no la habíamos visto antes. No necesariamente como Sansa Stark. Eh, como que acá le dieron más chance de estirar los músculos eh, actorales. Fue lo que, me, lo que me quedé con el tráiler. No sé si así sea. ¿Cómo viste a Sophie Turner en, en esta película? Jessica Chastain, que también es una actoraza. Eh, ¿Fue desperdiciada o si sí le sacaron juguito? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo?
1: Creo que tienes razón. De hecho, te puedo decir con, con toda seguridad que... Que a todo el reparto de la película se le sacó todo lo, todo lo que era necesario para, el per, para sus personajes. No, eh, el tema creo que aquí no es de individualidades. Creo que en sí. Eh, en sí, la producción. Eh, por n número de razones. le faltó conectar un poco con la audiencia. Eh, la verdad es que la crítica así lo menciona, ¿no? O sea, es la primera película de X-Men que no conecta profundamente con la audiencia eh, Diseñada para conectar con una audiencia juvenil Al mismo tiempo que hacernos el guiño a los, a los fans de antaño Pero creo que se, queda, que se queda un poco en un área gris y no, no, no lo logra ¿no?
0: Entonces, ¿tú la pondrías por debajo de, de Apocalypse o de incluso de The Last Stand? que es de las películas a mí en lo personal me gustó porque se ve bestia peleando creo que por primera vez o realmente lo podemos ver en todo su esplendor agarrándose a trancazos pero pero por la crítica ha sido de las que más han pateado X Men The Last Stand y eh, de esta nueva generación Apocalypse entonces tú la pondrías por debajo de eso o eh, simplemente empezó muy bien con Days of Future Past y, y tú esperabas que terminara igual de bien eh, vaya o sea contra qué le estás comparando a la hora de decir que te quedó a deber
1: Creo que es más que nada eso, la vara que se dejó demasiado alta con Daisy Future Past y lo que vienes es a esperar de una producción de ese tamaño con una franquicia tan memorable y tan eh, nombrada como es X-Men, ¿no? Eh, ahora sí que me voy a brincar un poquito tu regla de no vamos a hablar de Toy Story hoy, ¿por qué? Pues porque yo lo <ríe> Eh, me pasó lo mismo con Toy Story. Toy Story 4 es una película genial, conecta, definitivamente te llega a las fibras sensibles, pero la vara también está demasiado alta con Toy Story 3. Creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, espero que, que, que pronto, pronto la vayas a ver, y yo sé que no estamos hablando de efectos especiales prácticos, pero sí estamos hablando de la crema innata de los efectos eh, digitales ¿no?
0: Sí, le debemos mucho a Pixar En, en todos lados Y a la, y a la tecnología que, que se ha desarrollado Junto con Pixar Porque sin esto no tendríamos la calidad de CGI que, que se tiene hoy en día Y que muchas veces ayuda Y hace posible Que los directores, los productores di Le digan un sí a un efecto práctico Porque a final de cuentas Las limitantes del efecto práctico Las puedes componer con, con digital o sea, que no, no necesariamente estás, están peleados y siempre lo hemos dicho tú y yo que, que lo, lo ideal es combinarlas. Entonces, eh, sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en, en la evolución que ha tenido y, y la tecnología, etcétera, etcétera. Sí, la vara estaba muy alta, pero eh, pues de alguna forma como que es refrescante saber que estamos viviendo la época de los cierres, ¿no? O sea, ya terminamos Game of Thrones después de ocho años. Terminamos eh, la fase 3, era de Marvel. O en qué fase van? Pues bueno, se terminó lo de Marvel y los Avengers, como los. como los conocíamos. Se terminó Toy Story, eh, se terminó X-Men. O sea, a partir de aquí pueden pasar infinidad de cosas. Pueden sacar Inhumans, pueden sacar este. Eh, ¿Cómo se llamaban estos otros? No, creo que eran Inhumans, ¿no? Los que salieron para. iban a salir para la plataforma de DC, creo. No, no es ni el caso, Inhumans es de Marvel. Perdón. Eh, pero el caso es que eh, ya se está reinventando el rollo al grado de que ok, por fin le están dando como que un cierre a todo esto eh, ya no tratándolo de exprimir mientras que se están re reviviendo otras cosas como Ghostbusters eh, de Jason Reitman como eh, Terminator, Dark Fate eh, y todo esto que está regresando Rambo va a tener otra película, o sea, pero, pero creo que está bien eh, cumpla o no las expectativas, creo que está bien que, que los estudios tengan la honestidad de decir, ¿saben qué? Hasta aquí y, y ya de aquí para adelante, a lo mejor les damos lo mismo con, con un saborizante diferente, pero pero como que el cerrar estos estos ciclos, ¿no? Eh, ya no más falta que Wolverine se corte el pelo y se lo pinte.
1: <risa> sí, yo creo que, que como bien lo mencionas, es importante eh, cerrar eh, Cerrar algunas historias eh, Jamás esperaríamos que nos siguieran contando La misma historia de Superman que vimos en los ochentas Así como tampoco nos gustaría Que la historia que nos están contando Durante esta década la siguieran contando en el 2040 eh, Se vale, ¿no? Se, y se tienen que cerrar ciclos También estamos hablando de un tema de actores Actores que cuando iniciaron este viaje tremendo Tremendo eh, de, de revivir las franquicias de Marvel, eh, pues eran unos eh, adultos jóvenes, ¿no? Y ahorita ya estamos hablando de personas que, que quizá ya les cuesta trabajo aventarse una, una machincuepa en el... No, 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 es, no es fácil. Ya están viejos. Los Creo que, eh, digo, no no, va, no voy a decir nombres porque si no, pues luego se se me van a agüitar Wolverine y, y Tony Stark pero pero, pero sí, sí se tienen que cerrar ciclos se tienen que cerrar ciclos, los estudios lo saben eh, muchas veces por temas de narrativa muchas veces por temas de cambios en el modelo de comunicación que creo que es lo que le pasó a X-Men dieron el brinco a un tipo de, de narrativa visual diferente a la que estábamos acostumbrados, pero lo hicieron dentro de la misma saga y creo que no era el momento de sí. repente se siente un poquito un barroco minimalista el estilo que le dieron visualmente hablando a los personajes eh, se siente un poquito hipster de repente la, la personalidad de algunos de algunos de los de los mutantes en especial Magneto en mi en mi para mi gusto pero pero bueno es, es el cierre de la saga y creo que se vale experimentar eh, pare, por algo estamos aquí porque nos gusta ser creativos nos gusta eh, de repente romper con los esquemas y no se le puede recriminar a, a la producción que hayan tomado algunas decisiones en, en cuestión de narrativa y de y de corte visual ¿no? de, lo que querían, de lo que querían presentar eh, yo me quedo conforme con una buena película más me hubiera gustado que tuviera un poco más de, de profundidad y conexión con la audiencia
0: pues en sí, vaya, sí, sí estoy de acuerdo contigo, pero bueno, me, me llama mucho la atención el, el aspecto de cómo están planeando a futuro, cómo están, digo, por un lado sí, tienen un gran reto eh, a la hora de, de reintroducir este esta franquicia eh, a nuevas audiencias, eh, refiriéndome no, no el día de hoy, sino en 3, 4, 5 años que claramente sería muy descarado, muy cínico, volver a, volver a traer a los mismos personajes eh, no sería lo ideal, eh, no se pueden traer a los mismos actores, a menos que Hugh Jackman eh, en unos 10 años se quiera aventar un Old Man Logan o algo así, eh, que estaría genial, aunque ya medio lo hizo con, con la película de <risa> Logan, ya, ya medio sucedió y, y por eso es que a todos nos encantó Logan, pero... Eh, me llama la atención el qué viene después de esto. Porque claramente, mientras eh, una franquicia te esté dando eh, dividendos, la vas a seguir explotando. Le guste a quien le guste. Porque claramente quien. Pues los billetes hablan, a final de cuentas, ¿no? Y es lo que le está pasando a Halloween que va a tener secuela. Porque de 10 millones hicieron. No sé si 25, 250 y tantos Lo dije en el episodio anterior Así que para desmentirme Pónganle pausa y váyanse al episodio anterior Por ahí hablé de Halloween Pero pero vaya eh, Me llama mucho la atención porque estaba leyendo una nota Que muy probablemente era rumor Pero que tenían el plan Que estaban así como que armando Un, un contrato bastante maquiavélico Con Tom Holland eh, no, no en películas Necesariamente, sino en años Así es Queremos contar la historia de Spider-Man. No. no Episódicamente. No necesariamente en cuestión de trilogías. O de sagas. Sino queremos hablar del Peter Parker joven. El Peter Parker adolescente. Del cual estamos hablando ahorita. El Peter Parker adulto. Y eventualmente el Peter Parker viejo. Y con el mismo actor. Entonces no sé si lo. Si lo hayan firmado. O si tenga algo de veracidad esta nota. Les estoy comentando un rumor como se comentan en todos lados, entonces no lo tomen como nota oficial, pero vamos pensándole que esto sucediera, estaría muy interesante yo, eh, bueno ya, ya comprobé que no va a suceder este, porque si tienen oportunidad, eh, googleen a mi a mi primo Edward Furlong en este momento y pues, no está en las mejores condiciones de ser este el, ese John Connor líder de la resistencia, es más bien John Connor se la pasa jugando Fortnite <risa> pero pero yo, yo pensaba de, de Morrito cuando, cuando veía Terminator, el, híjole, estaría padrísimo que este cuate eventualmente, eh, o sea, Edward Furlong refiriéndome, John Connor, adolescente, que de repente eh, fuera el mismo actor cuando. cuando ya está grande, cuando ya es líder de la resistencia, etcétera, etcétera, estaría padrísimo. ¿Para quién? Para mí. Obviamente, yo estaba siendo completamente egoísta, no pensando en lo que conlleva el. Eh, ...el conservar este tipo de, de actores... ...incluso el físico, la preparación... ...el si va a funcionar con las audiencias, etcétera... ...estoy muy contento de que Linda Hamilton... ...vaya a volver en el papel de Sarah Connor... ...o sea, eso me llena de emoción... ...pero bueno, con Edward Furlong no pasó... ...pero podría pasar con Tom Holland... ...o sea, si se lo agarran ahorita y firma el contrato... ...ya la hicieron, lo único que tienen que asegurarse... ...es de que no se muera y que <ríe> mantenga la forma... ...o al menos se ponga en forma... ...antes de, de grabar estas películas... ...y creo que sería muy interesante el decir, no sé o sea alguien que tiene ahorita la edad de Tom Holland, que cuando salga la película viejita, eh, digo de Tom Holland viejito se lleve a sus nietos y les diga es que este cuate es de mi edad, es que yo lo conocí cuando era Spider-Man adolescente, así como tú, que te puse las películas en formato holograma o lo que sea que hay en ese entonces, estaría muy interesante que, que pasara algo así creo que hasta el momento no se ha hecho, salvo eh, por ejemplo, Rocky, eh, Rambo, etcétera, que sí sigue siendo Sylvester Stallone, que sí ya se le está viendo el kilometraje, pero a fin de cuentas es un solo actor y que está involucrado en la producción y todo. Tom Holland no va a ser productor de un Spider-Man 2099, pero sí sería interesante ver algo, algo por el estilo. Eh, en cuanto a no a revivir franquicias, sino a darle seguimiento, pero más espaciado, más pensado.
1: Creo, creo que los estudios hoy en día sí piensan en, en el actor franquicia. Como en el mundo de los deportes, uno ve cada vez más jugadores franquicia que jamás que son inamovibles de sus equipos. Creo, creo que hay actores que se van a quedar durante mucho tiempo eh, siendo parte de una misma historia. En ¿no? el caso de Spider-Man, me, me queda claro que para eso fue eh, escogido... Escogido el reparto de la, de la saga de Spider-Man para, para conectar con audiencias jóvenes y poderla llevar por lo menos durante la próxima década más de una vez a la, a la pantalla grande. Eh, lo que tú hablas de, de quizá más allá de 10 años, pero un actor de 17, 18 años hoy en día eh, siendo su mismo personaje a los 50, eso sí se me hace un poco un pues un poco difícil no creo que es demasiado caro mantener ese tipo de contratos para los estudios eh, para mantener a los actores dentro de su bajo su cobijo no y creo que y creo que es solo natural también que el actor se quiera eh, retirar a veces y sacudirse un poco al personaje que lo vio que lo vio nacer no
0: definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo pero eh, no lo estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que, que Marvel lo vaya a tener eh, amarrado durante todos los años, pero simplemente pues como un plan de pagos, ¿no? O sea, ahorita, <risa> ahorita me da cinco películas, seis películas, que son las que donde ya estuviste con los Avengers eh, y, y el Far From Home y este... Y cuál era la otra, Homecoming, uh -huh. y a lo mejor otra, y ahí le paramos, pero en 2030... Eh, vamos a hacer otras tres y a lo mejor en 2050 nos aventamos una. No sé, algo así eh, estaría muy interesante y bueno, simplemente eh, a, a manera de guiño, pero yo creo que si la maquinaria de Hollywood funcionara como funciona hoy en día, a lo mejor sí lo hubieran pensado, pero a manera de guiño Jeff Goldblum estuvo en Jurassic World haciendo su mismo papel y bueno, salió un ratititito en la película, pero algo así, nada más con un papel un poquito más protagónico a lo mejor, en, en alguna futura entrega de Marvel Porque a lo mejor en una de esas eh, Inhumans Es un trancazo o algún New Avengers O algo que vayan a sacar después Y ya a lo mejor queda como que En segundo plano Spider-Man Como lo conocemos ahorita y que de repente lo traigan de vuelta, pero como Peter B. Parker, por ejemplo, de, de este Into the Spider-Verse, pero que sea Tom Holland, o sea, que sea el mismo, pero ya grande, panzón, este, divorciado, o sea, estaría muy interesante. Y hablando de lo que decías, de que no puedes contar la misma historia una y otra y otra vez, creo que ya a estas alturas ni siquiera es necesario. Lo vimos tal cual, así textualmente, en, en Into the Spider-Verse, que eh, sí... Te Dicen lo del tío Ben y todo pero así como Hasta manera de burla de oye ¿Cuántas veces se puede morir el tío Ben? Para que les quede claro que Este cuate se la pasó mal al principio Y luego ya se hizo héroe Entonces creo que por ese lado está muy bien Y que pueden coexistir eh, Diferentes Spider-Man Que puedes tú ser muy fan de, de Los cómics o de la animación O de eh, Andrew Garfield O de Tobey Maguire y ahí están. Y te puedes regresar y puedes agarrar tu Blu-ray, tu VHS, lo que tengas. Eh, y, y ahí lo vas a ver, ¿no? Pero eh, para nuevas audiencias y para audiencias actuales y futuras, pues se vale que, que lo estén reinventando y que, que le estén dando otro giro. Y me parece muy bien que, eh, bueno, en lo, en lo personal pienso que, que Tom Holland ha sido el mejor. Yo soy muy fan de Tobey Maguire como, como Peter Parker. Y muy fan de Andrew Garfield como eh, Sí. No, eh, nada no. más cuando se hizo yo Emo. No. Nada más cuando se hizo Emo, como que me brincó. Pero, pero como Peter Parker se me decía muy bien. Andrew Garfield se me decía muy bien como Spider-Man. Y creo que Tom Holland tiene las dos. Creo que tiene esta inocencia de, de chamaco. Y este. Eh, esta chispa El como Spider-Man. Ajá. Pero sin ser, eh, sin ser arrogante, porque a lo mejor Andrew Garfield de repente sí era medio arrogante, eh, pero yo le aplaudí mucho que, oye, sí, es un Spider-Man que ya está haciendo bromas, que ya está, que es como que más, más este wisecracker, digo, ya que dijiste swag, yo puedo decir wisecracker, <ríe> que sería dicharachero. <risa> <Sí>. <risa> eh, y, y creo que bueno, esa, ese ángulo que le dieron estuvo muy bien. Y en el caso de Tom Holland, pues lo tiene todo, y creo que tiene mucho que dar, pero también el día de mañana se puede ganar un Oscar y se puede ir a hacer cine de arte o se puede retirar un rato. Pero sería muy interesante ver a ver Tom Holland cuarentón interpretando a Spider-Man. No te digo que lo haga todos, o sea que, que se aviente un eh, no sé, alguna serie muy larga este o sea, no te estoy diciendo que lo haga como en series televisivas que van creciendo y, y tienen que reinventar el personaje porque porque está creciendo el actor, sino que lo, lo pausen por un ratito y que de repente regrese, incluso bueno, no, Iron Man ya no se puede mal ejemplo <risa> pero Mira, algo así estaría, estaría bonito
1: a mí me llamó mucho la atención que mencionaras como ejemplo a Goldblum y eh, Jurassic World eh, creo que vale la pena mencionar digo A los que nos gusta eh, tanto el cine Y nos interesa eh, participar en la industria cinematográfica A menor o mayor escala en algún momento eh, Podemos analizar también un poquito la narrativa de Jurassic World eh, Jurassic Park, Jurassic World Los verdaderos protagonistas no son ni Jeff Goldblum Ni ninguno de los personajes eh, humanos, realmente los verdaderos protagonistas son los dinosaurios ¿no? y creo que es fácil eh, hacer un cameo, hacer eh, un guiño a, a las personas que crecimos con las películas de Jurassic Park dentro de las nuevas películas de Jurassic World porque el, la verdadera emoción de ver, de ver estas películas sigue siendo eh, lo imponente lo poderoso, lo ágil y lo fiero de los dinosaurios eh, creo que en el caso de las películas de superhéroes, pues eh, tan, si bien se vale tener eh, actores franquicia pues también es difícil eh, asegurar eh, la imagen, el porvenir y la, y la participación de un actor dentro de 30 años. Ahora, vámonos viajando un poquito. Ya lo vimos con películas como Star Wars eh, con la película de Rogue One eh, Cómo, cómo se hacía la, eh, la digitalización de la princesa Leia que era casi imperceptible, casi porque... No, es la verdad, es la verdad, estamos a, estamos a un nivel en el, que, en el que quizá en unos años más ya no nos sea tan fácil percibir qué es real y qué es digitalizado, eh, y esto por supuesto que va a ser... Muy, muy buen match, muy, muy buena, muy buen equipo con los efectos especiales prácticos. Eh, y quizá en un futuro sí podamos ver ese tipo de participaciones, no necesariamente del actor eh, en escena, pero sí de su imagen como actor. Sí. Por medio de contratos eh, franquiciales de 30, 40 años. ¿Por qué no?
0: Sí, sí, es una, es una opción. Digo, no hay como, como lo real definitivamente tanto en tanto en efectos como en actuaciones. Pero sí, bueno, yo aplaudía mucho más, por ejemplo, esa aparición de, de Tony Stark joven en una... No me acuerdo en qué película fue, si era de los Avengers o de Iron Man, pero que sale Robert Downey Jr. adolescente. Y, y vaya, sí, obviamente tienen todas las referencias del mundo porque ese señor ha estado a cuadros desde los tres años, pero pero está igualito, o sea, está súper bien hecho. Eh, no así... Con eh, Tron, por ejemplo. Con el remake de Tron. Eh, que digo, de repente sí se les patina los efectos digitales. Pero. Pero sí, vaya. Eh, creo que. Creo que tienes razón en el aspecto de que los dinosaurios definitivamente son los protagonistas en Jurassic. Eh, en la, la franquicia jurásica, digamos. Pero sí estaría muy interesante. Vaya, todos fuimos muy felices al ver a, a Hugh Jackman viejito. Porque aparte, pues nomás lo envejecieron un poquito, pero <risa> pero sí, o sea, sí se la compras. Porque si tú ves Logan y si ves eh, la primera de X-Men, se ve hasta adolescente Hugh Jackman. Y ya era treintón cuando tomó ese papel. Pero, pero sí se ve una diferencia abismal en cuanto a edad. Y digo, tomando en cuenta que Wolverine envejece muy, 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 muy lento, eh, pues antes aguantó. Antes aguantó el señor Jackman. Pero bueno, eh, me encantaría que tuviéramos oportunidad, eh, mi buen Rod, de platicar tanto de los inicios de Torfax Studio como de eh, todos estos detallitos en los que muchas veces no coincidimos pero que fomentan el diálogo y que de alguna forma eh, han sido como que el corazón, del, de, el corazón creativo. Del estudio desde sus inicios, eh, eh, exactamente, el agarrarnos del chongo, el estar completamente en desacuerdo, pero al final de cuentas llegar a, un, eh, a una conciliación de ideas que resultaba pues en los primeros proyectos de este bonito estudio. Así que por favor, eh, ante todos nuestros amigos FXeros, eh, te estoy te estoy torciendo el brazo para que hagas el compromiso de regresar. <risa> De regresar a este bonito podcast. Y que, eh, pues que nos platiques de cosas que a lo mejor a mí se me olvidan. Que tú traes otra, otra perspectiva más fresca. Entonces, eh, pues sí. Sí estaría muy padre tenerte de vuelta mi buen Rod.
1: Claro ¿Cómo que ves? sí. No, me, me haría sumamente feliz. si ¿Sí jalas.
0: va ya dijiste. Entonces, eh, pues bueno. Hay disculpen que no hubo gran, eh, gran, grandes noticias. Hubo más bien debate. Pero, eh, pues, esperamos que, que hayan disfrutado conocer un poquito de, de la perspectiva del señor Rod Castro, a quien ustedes saben que cuando tenemos personas aquí, eh, sobre todo personas así importantes eh, en el podcast, pues normalmente no nos gusta molestarlos con, con preguntas eh, típicas de, de un junket de este, o, o con, pues, no sé. Preguntas incisivas, más bien lo que hacemos es dos amigos platicando de efectos especiales, que fue realmente como inició este estudio y es lo que, lo que tratamos de hacer. Pero a final de cuentas pues nos, eh, nos encanta que nos compartan ustedes su opinión, que nos digan eh, qué les pareció tanto, tanto X-Men Dark Phoenix como la saga en general. Eh, todo esto pues siempre nos nutre y nos ayuda a traerles a ustedes un contenido de mejor calidad. Pero, por lo pronto, pues ya, ya se nos acabó el tiempo por este viernes de podcast. Así que vamos a terminarlo como lo marca la tradición. Espero, espero que el señor Castro sepa, sepa ayudarme a, a rematar este bonito podcast. Si no, pues ya saben lo que nos pasó en el episodio anterior que le, le medio patinamos. Vamos a ver si no pasa en esta ocasión. Así que... Pues ahorita vamos bien, le atinamos a la canción, eso es bueno. Eh, aquí terminamos el episodio número 45 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al viernes 28 de junio de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes y estamos ahí como arroba Toro FX Studio, arroba Toro FX STU DIO. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba, Toncho Ábalos con T. <risa> Él es Rod Castro, Rod Castro. Sus redes son arroba de Rod Castro. Y. Hasta el próximo llamado. Llamado, era hasta el próximo llamado. <risa> <risa> Primero y <Qué> bien. Pendejo <risa> le paré y no, no quiten el micrófono.